0: Esto es Aleteia, el podcast de Soft Power. Nuestra invitada de hoy es Ayelén Leda. Ayelén es licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, profesora de chino mandarín en el Instituto Confucio y profesora de metodología de la investigación y sociología de las organizaciones en la Universidad Nacional de Rosario. Además es miembro del grupo de jóvenes investigadores del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata y el Grupo de Estudios sobre China de la Universidad Nacional de Rosario. Ayelen, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Juan Pablo, un gusto. ¿Cómo va? ¿Todo bien?
0: Todo bien, todo bien, por suerte. Para romper un poco el hielo, te quería preguntar, ¿qué te atrajo de China? ¿Qué consideras atractivo de China como objeto de estudio?
1: La verdad es que el primer acercamiento que tuve con China fue cuando era niña, la verdad que hace muchos años, bueno, a mí siempre me gustó leer, y un libro de mi infancia, muy querido que todavía lo tengo, mencionaba acerca de Mandarina Mandarín, y la verdad es que siempre me llamó muchísimo la atención sobre qué trataba y en ese momento, cuando era chica, no, obviamente no tenía ni idea que existía China, digamos, y, y qué implicancia tenía a nivel internacional. Obviamente que el dragón estaba dormido en ese momento, ¿no? Época de, de la década del 90. Después, bueno, más adelante, en el colegio, la verdad que muy poco abordamos lo que es la cuestión asiática, lo que es China también. Para mí ya era una cuestión verdaderamente desconocida, pero atractiva, no me animaba todavía a abordar, generalmente uno dice que empiezan con, con nuevos conocimientos y, y quizás aprender un poquito más de lo que a uno le interesa cuando quizás ingresa a la universidad. ¿no? En ese momento decidí estudiar, en vez de contador público, decidí estudiar relaciones internacionales, quizás un poco como para, para focalizarme sobre aquellas cosas que me interesaban y que creí que solamente académicamente abordándolas podía entenderlas mejor. Lo que pasa es que con China hay algo muy especial, no es solamente adquirir información y conceptos teóricos, es entender, es comprender. La cuestión cultural fue lo que más me atrajo y cuando abordé China por primera vez en la universidad me di cuenta de que era un mundo distinto, ¿Sí? Un, un, un mundo, no voy a decir paralelo, pero un mundo muy especial, y hablo de mundo porque abarca un montón de cuestiones, la cuestión política, económica, cultural, social, la verdad que no me alcanzarían quizás todos los años para poder seguir abordándolo. La verdad es que cuando me interioricé por China dije, bueno, voy a empezar a estudiar relaciones internacionales, inclusive por eh, para profundizar mis conocimientos sobre este país, ahí me di cuenta que si no aprendía el idioma, también iba a ser una cuestión muy difícil. Eh, estudiar el idioma eh, abre las puertas, ¿no? Y sin lugar a dudas, poder abordar mayor información y poder comprender, inclusive filosóficamente, la información, iba a necesitar sí o sí de una herramienta tan importante como el chino mandarín. Así que cuando empecé a estudiar Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, en la Universidad Nacional de Rosario. En ese mismo año, que fue precisamente el 2007, también empecé a estudiar chino mandarín. La verdad que una cosa fue con la otra, de la mano, y sin lugar a dudas dio su resultado.
0: Me habías dicho que para el momento que digamos, te, sumergiste, te sumergiste en el mundo china, eh, el dragón estaba dormido. En estos últimos 30 años vimos un proceso de crecimiento económico por parte de China que tiene pocos precedentes en la historia del capitalismo moderno. ¿A qué variables se lo atribuirías?
1: La verdad es que hay varias variables y todas trabajan de forma paralela para China. En primer lugar, me gustaría decir que el crecimiento económico de China también viene a la par de otro tipo de crecimientos, sí que quizás son más silenciosos o quizás son un poco más dulces a nivel internacional. ¿Qué quiero decir con esto? China cuando tiene un plan internacional o transnacional, siempre esta planificación, se supone que es una planificación también a nivel interno. Ellos cuando se lanzan a nivel internacional con alguna idea eh, nueva, interesante, un proyecto conjunto, es porque sin lugar a dudas también pueden demostrar que a nivel interno lo pueden lograr sino no es que en primer lugar lo pudieron lograr a nivel local, a nivel interno, y luego ese modelo poder mostrarlo, inclusive invitar al resto de la comunidad a participar. ¿Qué quiero decir con esto? Que el proyecto internacional justamente es una prueba de que China lo puede hacer. Desde el punto de vista económico, por supuesto que China se ha despertado, ¿sí? en más que en los 90, más bien diríamos en la década del 2000, el dragón se empezó a despertar, y diría también que un punto muy importante es el ingreso paulatino de la República Popular China en distintos organismos internacionales, justamente como de a poco empezar a incorporarse ¿sí? al nuevo orden mundial, ¿sí? a este sistema internacional que también empezaba a demostrar eh, la prevalencia de, de actores que quizás antes no habían tenido el mismo protagonismo o el mismo peso, inclusive puntualizando sobre otras prioridades, ¿no? En el 2001, con la incorporación de, digamos, de China a la Organización Mundial de Comercio, yo creo que representó un hito importantísimo en lo que tiene que ver con su inserción internacional. Y justamente a partir de este momento también el gigante asiático también se empezó a convertir en una potencia. Yo más bien diría que, eh, tal como mencioné al principio, eh, los, los planes chinos no solamente son para ellos, sino que generalmente ante un plan local siempre hay un plan internacional.
0: Recién hablabas del sistema internacional, ¿no? de lo importante que fue para China haber ingresado a, a los organismos multilaterales, sobre todo de comercio. Estados Unidos, digamos, cada vez con menos certeza, eso es cierto, se puede decir que es el hegemón de este sistema multilateral, y tiene una determinada relación con sus vecinos en la región, digamos, tanto en América del Norte como en América del Sur, bueno, se habla de patio trasero. ¿Cómo es China con sus vecinos asiáticos?
1: La realidad es que China eh, más bien no plantea diferencias, desde mi punto de vista, ¿no? No, no plantea diferencias si sus vecinos son asiáticos o no lo son. Por dos motivos. En primer lugar, eh, más bien diría que el, el efecto armónico, ¿no? el tipo de relación armónica, es con todo el mundo. Si China lo que plantea es justamente es un mundo armonioso, no simplemente un Asia armonioso. Claramente que nosotros por un montón de, de cuestiones quizás pensamos que por una cercanía cultural y cercanía geográfica, China necesariamente podría llegar a tener una relación más cercana con sus vecinos asiáticos. Y quizás también es el común denominador de, de, de la sociedad, ¿no? Que piensa eso. El hecho de decir, si Corea está cerca, si Vietnam quizás también lo está, si Japón lo está, entonces necesariamente tienen que tener una buena relación y quizás no precisamente es eso. China lo que plantea es un mundo armonioso en el cual todos están inmersos. Ahora, por supuesto, la propuesta del mundo armonioso es China. Entonces, más bien diría que eh, no es sino por una cuestión geográfica o quizás eh, cierta cercanía cultural e histórica que los une, sino también esta idea transnacional de China de un mundo armonioso a través del cual ¿Sí? Eh, bajo diversas propuestas o iniciativas chinas, justamente la idea es promover la cooperación. La cooperación no solamente desde el punto de vista económico y político, sino también cultural. Que se tejan lazos, que se fortalezcan. Yo diría más bien que por una cuestión histórica, todos quizás sabemos eh, la cuestión china ¿no? y eh, algunas dificultades que mantiene con, con Japón, y viceversa, también visto por supuesto desde el punto de vista de uno o de otros, por fuera de la cuestión histórica que, que digamos, es trascendental entre la historia bilateral entre China y Japón. Eh, China, a lo largo de los años, siempre ha propuesto distinto tipo de eh, organismos ¿sí? o foros de discusión con sus vecinos asiáticos, justamente para que este mundo armonioso y la idea de cooperación sea beneficioso para todos, no solamente para China.
0: Recién me hablabas de... Eh, de este proceso de mundo armonioso, digamos, que, que, que apuesta China con, con, su, con su política exterior, con su política diplomática, pero también en términos generales, y me suena soft power. ¿Cuáles son los instrumentos de soft power chino? ¿Qué, que, que, digamos, ¿Cómo emplea el soft power China con el resto del mundo?
1: La verdad es que, eh, bueno, el soft power, como lo he comentado en otras oportunidades, es eh, quizás... Eh, el concepto teórico, el nombre teórico, el nombre y el apellido de lo que a mí siempre me gustó. Así que desde ya te digo que más que investigar es una cuestión de, de inmiscuirse en este mundo de esos power chino. Uh -huh. Claramente uh -huh. lo, lo ha podido desarrollar, creo yo, de una manera paulatina, pero constante, ¿sí? eh, sin detenerse. Por supuesto que China culturalmente es muy interesante. Eh, no solamente para quienes estudiamos al gigante asiático o quienes además eh, sabemos el idioma chino mandarín y nos estamos perfeccionando en ello, sino que por otro lado para cualquier ciudadano, sí, cualquier ciudadano común que quizás no ha abordado teóricamente al gigante asiático, sino que simplemente lo considera un país de interés, podemos decir que digamos, la, la carátula, si sí, la presentación de, de China a nivel internacional, y creo yo, eh, uno de los focos eh, más interesantes para poder llegar a cada hogar, a cada casa, a cada país, es la cultura. Eh, siempre, siempre estudiado, ¿sí? no es casualidad o no es sí. consecuencia de... Hay una, digamos, hay una política implementada para justamente desarrollar esos powers. A lo largo del tiempo tenemos un montón de, de hitos, y de hechos que pueden demostrar esto. En primer lugar, eh, diría que la cuestión de la enseñanza del chino mandarín, eh, que hoy en día podemos interpretarlo como una herramienta práctica, útil, y con vistas a futuro para muchos de nosotros, desde un inicio fue para China la difusión del idioma y la cultura. Como lo dije previamente, lo que yo quizás creía que era simplemente una, una herramienta para poder comprender ¿Sí? la información, los proverbios, textos chinos, lo que yo creí que era una herramienta, verdaderamente también es una manera de atraer ¿sí? de, de la República Popular China y que inclusive te enamore, te endulce. Sin lugar a dudas que, que es una cuestión muy interesante y el aprendizaje del idioma también nos abre, es la, la, digamos, la llave que nos abre la puerta a la cultura y entender inclusive un montón de cuestiones que por el menos desconocimiento quizás uno tiene determinados eh, pensamientos previos, y entendiendo el idioma y entendiendo cómo piensan ¿sí? eh, los chinos, la cultura china, es eh, básicamente primordial. Así que la enseñanza del idioma a nivel internacional estimo que es el foco más importante. Por supuesto, eh, a través de lo que son los organismos oficiales, como los Institutos Confucio, a nivel internacional... Esto, por supuesto, se ha dado de una manera muchísimo más firme, eh, oficial, ¿sí? con respaldo oficial. Y por otro lado, no menor, eh, con el paso del tiempo, eh, la implementación de exámenes internacionales de chino mandarín, que hoy en día a nivel internacional también eh, forman parte del grupo de exámenes internacionales quizás necesarios para poder inclusive aplicar eh, algunas universidades. Eso en primer lugar, el tema del, del idioma. En segundo lugar, diría más bien que hay un montón de otras cuestiones que de a poco también se van, eh, se van viendo, ¿sí? se van haciendo más visibles para, para todos nosotros, como pueden ser eh, las cuestiones de las festividades chinas, ¿sí? e inclusive lo que tiene que ver con eh, los supermercados chinos, ¿sí? e inclusive con, con lo que tienen que ver las artes marciales e inclusive la medicina china que de a poco se va eh, quizás implementando como una medicina alternativa a la convencional.
0: Bueno, buenísimo. Y voy a entrar en un terreno más escabroso acá, te voy a pedir disculpas. Este, me hablabas de, del soft power chino, ¿no? de, de la integración en un mundo armonioso. ¿Crees que la situación con Hong Kong y Taiwán les presenta un dilema futuro para impregnar esa imagen en el resto del mundo? ¿No es un problema?
1: La verdad es que para China diría que no es un problema, es una cuestión a resolver. Ellos siempre, a ver, visto desde el punto de vista, eh, no del mundo armonioso, sino justamente de la resolución pacífica de las controversias. China ingresó a la, organización, a la Organización de Naciones Unidas, y es uno de los cinco miembros del Consejo de Seguridad, y la verdad es que China siempre lo que dice es que hay que intentar de no hacer al vecino lo que no nos gustaría que nos haga. ¿no? como un lema confuciano, entonces más bien diría que si ellos a nivel internacional implementan lo que ellos creen a nivel local y lo que cada chino piensa, porque los chinos piensan de esa forma, se manejan entre ellos de esta manera, entonces me queda pensar de que la resolución de estos temas debiera ser bajo medios pacíficos, bajo cualquier punto de vista. Con lo cual yo creo que no es un problema, es un tema a resolver y a lo largo del tiempo China siempre ha tratado de resolver las cuestiones en los últimos tiempos, siempre de forma pacífica, a través del diálogo, e inclusive con otros conflictos, sobre todo en la, en la, en la región asiática, eh, China ha tratado siempre de mediar, no interviniendo en la situación y menos de manera ¿sí? abrupta, sino todo lo contrario. Man, más bien, no diría desde un punto de vista neutral, pero sí desde un punto de vista pacífico. Con lo cual te diría que no me sorprendería para nada que traten de resolver las, cuest las cuestiones pacíficamente o que sea de la manera más armoniosa posible. Porque si no, justamente, no se cumpliría esta premisa inicial. ¿no? Eh, hasta el momento, eh, y te lo digo eh, con absoluta eh, certeza, eh, con tantos años de, de relación y vinculación con, eh, con colegas chinos, eh, con especialistas chinos y demás, eh, ellos hablan de, los, hablan de los temas, hablan de las cuestiones y saben justamente de las dificultades que quizás se generan eh, para aquellos que no son chinos y que trabajan China y que justamente investigan sobre el tema, las dificultades que quizás se generan al momento de hablar de estos temas son conscientes de ello y lo mejor de todo es que también escuchan entonces digo esta forma de nutrirse también de la visión del otro eh, hace al crecimiento académico y de la resolución de las cuestiones no solamente una cuestión política una cuestión solamente económica el, el, la consulta a los especialistas también es muy importante por eso digo que habrá que ver es una cuestión presente y futura obviamente que China eh, Obviamente la cuestión pacífica es una cuestión a nivel local y que también quieren que a nivel internacional ¿sí? la imagen china sea pacífica. Entonces no veo ninguna otra forma de, re de resolver estas cuestiones que no sea por esta
0: vía. Cuando uno digamos, contrasta el bipolarismo entre Estados Unidos y China ve que en muchas cosas China lo está alcanzando, digamos en muchos índices que está revirtiendo la superioridad norteamericana, pero en algo sigue estando fuertemente... Eh, digamos, Alejado del resto de los Estados Unidos, que es en el gasto en defensa, en los gastos militares. ¿Vos creés que eso con el paso del tiempo se revertirá? ¿Crees que no? Que es, digamos, de China no, eh, no, no, no invierte lo suficiente o lo que uno esperaría en esto?
1: La realidad es que, mira, siempre lo, lo vinculo también con una cuestión cultural. Yo creo que el. República Popular China y el Partido Comunista Chino son fuertes, eh, se demuestran fuertes, y es una cuestión cultural y de, y de nacionalismo, ¿sí? de, 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 de justamente defensa hacia la cuestión nacionalista china, ¿sí? que todos los chinos se muestran orgullosos eh, de este crecimiento y de los desfiles militares, como de tantos años. Eh, quizás justamente, ¿no? el resto del mundo lo ve como una amenaza, ¿sí? como una amenaza, como un, un golpe muy fuerte, uno quizás ve esas imágenes y dice, no me imagino ver ese desfile quizás eh, personalmente, parece de película. Y la realidad es que, bajo la doctrina de desarrollo pacífico, eh, implementada a partir del año 2004, si no me equivoco, por, por Hu Chintao, eh, y desde ese momento, también luego desarrollada por Xi por Jinping, eh, ya en su segundo gobierno también, esta doctrina de desarrollo pacífico, de, de demostrar que eh, se puede crecer, pero bajo medios pacíficos, y, y no bajo ocupaciones, ni bloqueos económicos, ni mucho menos. Entonces, parece ser, digamos, que, que demostrar este crecimiento a nivel militar en defensa, y demostrar eh, verdaderamente lo fuerte que es China y cómo ha crecido, eh, ellos lo toman como una inversión para, inclusive, proteger a su gente. Eh, no lo veo para nada como una amenaza, para nada. O sea, ellos eh, muestran, lo muestran, como también otros países muestran otras cosas, conociendo un poco ¿no? cómo piensan ellos, y desde el punto de vista teórico también, estimo que estos desfiles son como una demostración del crecimiento chino, tanto a nivel interno como a nivel internacional, pero no por eso significa una amenaza. Ellos quizás lo que consideran una amenaza son otros puntos, otras cosas a tener en consideración que no las llevan adelante. ¿Sí? Entonces, eh, más bien diría, eh, la inversión que hacen en defensa eh, es justamente un aspecto más desde el punto de vista en el crecimiento chino. Simplemente eso, no una amenaza.
0: Estamos viendo un, un proceso de inserción muy fuerte, eh digamos, de China con el resto del mundo, pero sobre todo en África, digamos, hablando financieramente, comercialmente, estratégicamente. En América Latina, después del boom de los commodities, este proceso, digamos, con sus matices también está visto, pero ¿crees que puede ocurrir algo similar a lo que está pasando en África respecto de América Latina? ¿Cómo ves vos en el futuro, sobre todo en el, en el orden post-coronavirus, si es que existirá tal cosa, ¿Crees que ocurra algo similar, o cómo crees que avancen las relaciones entre China y América Latina?
1: Desde mi punto de vista, eh, inclusive posterior a, a la idea de Xi Jinping de la Comunidad de Destino Común, eh, en la cual se considera ¿sí? a, a, digamos, como una prioridad, como un objetivo de China, eh, poder promover, no solamente el crecimiento propio, sino el crecimiento de los países menos desarrollados, eh, creo firmemente en que la relación con América Latina eh, en los últimos años se ha ido fortaleciendo, no de manera quizás eh, bilateral, no China con un país y no con el otro, sino tratando justamente de fortalecer sus vínculos con toda la región. ¿sí? Obviamente bajo distintos tiempos, ¿sí? con distintas particularidades, pero con toda la, la, la región en sí, porque inclusive, eh, quizás, lo que en algún momento se consideró un patio trasero, ¿sí? para, eh, quizás para otros países, China lo considera una extensión natural de sus proyectos. Entonces, si bien eh, es muy interesante manejar estos conceptos, ¿sí? y que también nos, nos permite eh, fundamentar el porqué, porque estos conceptos que uno utiliza son los que utilizan justamente los especialistas chinos, y justamente los, los mandatarios chinos al momento de hablar, de dar un discurso, al momento de efectuar un proyecto, eh, no es al azar, no son eh, palabras elegidas porque son cómodas de utilizar, sino porque creo firmemente en que piensan de esa forma. Si justamente consideran que América Latina es una extensión natural, ¿sí? por ejemplo, del proyecto eh, Belt and Road Initiative, ¿sí? en el cual al principio iba a ser solamente una... Digamos, iba a ser como la reedición de eh, la vieja ruta de la seda eh, con, con las regiones ¿sí? o los países eh, con los cuales China había tenido hace muchísimos años una relación comercial inicial. Hoy ya eh, digamos esta iniciativa se extendió naturalmente a América Latina, pero ¿para qué? Justamente para promover el crecimiento de los países menos desarrollados en América Latina. Obviamente acompañados por China, ¿sí? con las propuestas que... China eh, delimita bajo este, esta nueva iniciativa. ¿no? Yo creo que con, esta, eh, con este contexto de pandemia y posterior a ello, estimo que China, como, como ha hecho, ¿sí? eh, como también le gustaría que hagan con, con, con China misma, ¿no? Eh, no, no soltar la mano, eh, no, no dejar de lado ni dejar de priorizar aquellos vínculos, y aquellas relaciones que a pesar de las situaciones no tan favorecedoras, siguen estando, siguen existiendo. Eh, China tiene una particularidad bajo las situaciones más dificultosas a lo largo de su, de su historia y digamos, las relaciones con aquellos países que quizás han sido, han sido impensadas ¿sí? eh, son las que China más prioriza. ¿sí? Eh, con lo cual Argentina es uno de, de esos países y a pesar digamos, de, de la de la linda relación bilateral que tenemos, por ejemplo, desde el punto de vista eh, cultural, y que no nos creemos opuestos, sino quizás distintos. Por otro lado, estimo que, que China lo que va a hacer es intentar fortalecer las relaciones y ver de qué manera podemos seguir juntos en este camino que hay que tratar de, por supuesto, reconvertirse.
0: Justo sobre, sobre Argentina en particular te iba a preguntar, digamos. Eh, ¿Crees que hay tantas disonancias culturales como uno cree con China ¿Crees que es posible, digamos, la relación comercial y económica en los últimos 20 años se ha fortalecido considerablemente? ¿Crees que digamos las, las similitudes o los paralelismos culturales se pueden fortalecer? Eh, ¿Son sociedades excesivamente distintas? ¿No lo son la Argentina y la China? ¿No está claro?
1: Y particularmente de la relación bilateral, vamos a verlo desde dos eh, ópticas distintas. Desde el Digamos, desde la primera óptica, 2014, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se renueva, digamos, o se da un pasito más en lo que respecta a la asociación estratégica con China para pasar a ser una asociación estratégica integral. Básicamente, ¿qué significa? El tratar de promover y de fomentar las relaciones bilaterales existentes, obviamente bajo un marco formal, pero sobre todo promover la cooperación cultural, académica, económica. Y dentro de lo que tiene que ver esta cooperación cultural, no es simplemente parecernos simpáticos, ¿sí? o tener empatía hacia el otro, sino justamente llevarlo a los hechos. Con lo cual creo que desde el punto de vista político, eh, y desde el punto de vista social también, eh, llevar adelante en hechos eh, el fortalecimiento de, la, de las relaciones culturales eh, es necesario. Es necesario porque inclusive con el respaldo gubernamental eh, también eh, tiene más llegada, eh, mayores efectos sobre la sociedad y por otro lado que eh, es, eh, un, digamos, es un nexo muchísimo más firme y no simplemente la apertura de un supermercado chino en un barrio. ¿sí? Eh, digo, la cuestión gubernamental es necesaria para poder fomentar ¿sí? las relaciones culturales. ¿Por qué? Porque le da un marco, porque efectivamente eh, tiene un proceso a corto y a mediano plazo, hay resultados, con lo cual me parece que desde el punto de vista gubernamental, esta asociación estratégica integral tuvo sus efectos, hay resultados y por supuesto se va a seguir cooperando ¿sí? y promoviendo la, la relación eh, gubernamentalmente desde ambos lados. Por otro lado, eh, con este apoyo gubernamental de fondo y de nexo, creo en sí que la sociedad argentina es una sociedad en sí muy abierta, con una apertura mental eh, digamos eh, muy empática hacia el otro, eh, no es necesario que lo diga, me parece que es así, y que todo el mundo también lo dice, con lo cual eh, es un pasito más ¿Sí? con la cultura china, para, para poder comprenderlos, poder entenderlos, ¿sí? y, y también poder ser empático hacia ellos, que en realidad vienen desde la otra punta del mundo, ¿sí? al menos, al menos eh, la primera generación de, de chinos que ha venido al país. Por supuesto está la segunda, la tercera generación, ¿sí? que son hijos, nietos, ¿no? de esta primera generación que ha venido aproximadamente hace 30 años. Eh, somos distintos, no somos opuestos. Y la verdad es que conversando con, con chinos ¿no? que viven aquí en Argentina e inclusive con aquellos que están en la República Popular China y les fascina Argentina como lugar de destino, siempre dicen que el argentino es distinto, que los entiende, los comprende, por momentos eh, les gusta, ¿sí? lo que más les atrae ¿sí? de la cultura argentina es eh, la pasión, por ejemplo, que nosotros tenemos hacia lo que hacemos. No es que ellos no la tengan, pero justamente eh, les atraen ¿no? estas particularidades que inclusive eh, son parte de nuestro soft power. Más bien diría que nosotros tenemos productos culturales que ellos también consumen, que también les gustan, como también de otros lugares del mundo. ¿no? Más bien diría que la cuestión artística, ¿sí? la cuestión artística eh, en lo que respecta a la deportiva también son dos de los puntos más interesantes que al menos ellos ven de atractivo, ¿sí? como, como producto cultural argentino, y por otro lado también es una forma de unirnos, si nosotros a través de la cultura nos unimos, eh, la cultura eh, puede nacer ¿sí? de determinado país, pero en realidad trasciende fronteras. Y otro detalle muy interesante que me gustaría mencionar es que eh, a partir de estos últimos años, también en China, el interés por el idioma español, se ha ido acrecentando ¿sí? de, sin, sin precedentes, y hay muchísimos chinos que aprenden español, muchísimos, estando en la República Popular China. Con lo cual también eh, ellos aprender ahora el idioma español también es una forma de, de entender un poco mejor eh, sobre los productos culturales que nosotros ofrecemos, como así también entendernos mejor culturalmente entre nosotros.
0: ¿Es posible imaginar un proceso de apertura política y social adentro de China?
1: La verdad es que es, es tu pregunta, más que interesante, diría más bien, hay que analizarla. Yo siempre digo, que, ¿a qué nos referimos con apertura? ¿No? Apertura política. ¿no? Eh, uno, por supuesto, desde el punto de vista conceptual puede entender perfecto, pero si uno le pregunta a, a un chino eh, que tiene su negocio, eh, que tiene quizás a sus hijos estudiando en la universidad, y uno le pregunta y, y le dice, ¿vos qué opinás o qué pensás sobre esto? Básicamente, ¿qué dicen ellos? Mientras ningún chino muera de hambre, y mientras los políticos hagan las cosas como corresponden, que siga todo como está. ¿Por qué? Porque más que estos conceptos de apertura política, más bien diría que los objetivos se cumplan, que la sociedad también vea eh, o sienta que determinadas cuestiones que han pasado en tiempos ¿sí? eh, determinados de China, ¿no? históricos chinos, que no vuelvan a ocurrir, y que por supuesto quizás eh, el estilo de vida que han llevado determinadas generaciones, con, siempre con mucho sacrificio, eh, y que quizás sean épocas que no quiere uno volver, que esa situación no vuelva a ocurrir. Eh, la verdad que Mirá, desde el punto de vista personal te digo que la primera vez que, que fui a China hace muchos años, eh, yo estaba también en, en pleno proceso de estudio universitario, y hubo un montón de cosas que eh, muchos me preguntaban, me decían vos que estás allí, indaga, averiguá, investigá, y la verdad es que eh, yo, de ciudadana a ciudadano, ¿no? ciudadano argentino, ciudadano chino, hablábamos un montón de cosas. Eh, y, y, no, y no desde el punto de vista de la investigación sino quizás como para entender un poco qué piensan ellos la realidad es que no diría más bien que la sociedad está cómoda como diciendo a mí no me sacan del lugar de la comodidad sino que ellos creen que si el gobernante que, que está para eso hace las cosas bien no hay por qué cambiarlas justamente lo que ellos no quieren es volver atrás siempre con vistas al futuro y que quizás esos hijos, nietos, diría más bien, eh, no vuelvan a vivir determinadas situaciones, eh, ya es suficiente. Y además que eh, es muy interesante, eh, a mí me interesa particularmente, no, no solamente desde el punto de vista de la República Popular China, sino también de, de otros países del mundo, eh, me interesa mucho indagar, investigar y conocer sobre la figura de determinados personajes, algunos más bien líderes, eh, y por qué tienen ese lugar. Yo creo que la, la figura de Xi Jinping es una figura muy importante en China, y la juventud justamente lo apoya a Xi Jinping. Entonces, no es menor, la juventud realmente ve en la figura de Xi Jinping eh, a, a, al tío Xi, ¿no? como aquella persona que quizás le devolvió los sueños y les da nuevas oportunidades que quizás sus padres o sus abuelos no han podido tener. Entonces digo, uno desde afuera quizás piensa y ve eso, y cree que puede llegar a ser posible, y quizás desde el punto de vista chino ni siquiera se lo imaginan, quizás no está como una prioridad. Pero bueno, eh, no, no quiero decir con esto de que no sea una cuestión de debate y, de, y de quizás de, de charla entre quienes estudiamos China. Ahora, habría que preguntarle justamente a los chinos, qué es lo que quieren, qué piensan, y te puedo asegurar que todos piensan lo mismo. Si una persona tiene una determinada función, la tiene que hacer bien, y si la hace bien, que siga así.
0: Te propongo un último ejercicio como última pregunta. imagínate un estudiante de Relaciones Internacionales, o de cualquier otra carrera, puede ser, y dice a Yelén, quiero adentrarme en el mundo china. Quiero sumergirme en el mundo de china. ¿Qué le recomendás? ¿Cuáles son los mejores recursos? ¿Por dónde tiene que empezar?
1: Acá hay algo muy importante que... que mira, la verdad es que me encanta tu pregunta y siempre que tengo oportunidad de chicos que van a empezar relaciones internacionales y, y quizás, digamos, me contactan a mí quizás por el idioma y luego vamos a, al tema de la carrera que van a empezar. Pero hay algo muy, muy importante que inclusive tiene que ver no solo con la carrera, con el futuro o, con, o digamos, con el objetivo a largo plazo que tengan de estudiar relaciones internacionales, sino como una cuestión netamente estratégica. Todos sabemos que eh, cuando dicen vamos a estudiar relaciones internacionales, uno cree que ya tiene que saber, por ejemplo, inglés, francés, ¿sí? que son idiomas, por supuesto, lenguas que han tenido y tienen realmente muchísima prioridad y, y justamente son fundamentales al momento de abordar fuentes de información, tratados, historia, mm -hmm. para poder desenvolverse en el ámbito de las relaciones internacionales y la diplomacia. Por fuera de eso, yo diría que al momento de, de abordar la carrera de relaciones internacionales, hoy en día no se puede pensar sin estudiar chino mandarín. ¿Pero por qué? No solamente para, como te vuelvo a decir, entender, comprender, que de la misma manera que ellos estructuran una frase y hablan, ¿sí? el chino mandarín, que quizá uno le dice, ¿cuán estructurado es? No, en realidad tiene un orden que para ellos es lógico. Entiendo yo que también es de la misma manera que plantean sus objetivos. Entonces digo, una vez que uno se interioriza desde el punto de vista idiomático-lingüístico, puede también comprender muchísimas de las cosas que, o de los, eh, a ver, de los textos que ellos elaboran, ¿sí? de los discursos que elaboran, y de la manera en que piensa, por fuera además más, ¿sí? del nuevo confucianismo eh, visto en sus, en sus discursos de los últimos años. ¿no? Si bien, obviamente, eh, creo que el estudio del idioma se puede estudiar en el lugar que uno crea que es, eh, digamos, factible, o el lugar que uno crea mayormente cómodo, estimo que estudiar el idioma en un organismo oficial nos hace entender muchísimas cosas más, y siempre por supuesto vamos a tener mayor información al respecto. Además estudiar el idioma, ¿qué va a hacer? Que el día de mañana cuando tengamos que abordar una fuente, y que la fuente sea china, podamos por supuesto tener muchísimo más, eh, no solamente más información, sino también mayor comprensión al respecto. Con lo cual estudiar China sin saber el idioma es el 50%. Hoy en día, y por una cuestión estratégica también de lo que querramos hacer a futuro, y, que por, y, y además porque sabemos que quizás los trabajos del futuro requieran tener esta lengua ah. como una herramienta primordial, estimo también que para abordar determinadas fuentes es necesario saber el idioma. Sí, inclusive para entender una traducción o una interpretación de lo que quizás algún chino quiso decir o algún teórico o algún, o algún filósofo o algún político es necesario quizás abordar la fuente desde el idioma chino antes que entender la traducción la interpretación que puede estar quizás en no sea, que no sea 100% fiel entonces digo es importante abordar la lengua como una herramienta de trabajo y como una herramienta de estudio
0: bueno muchísimas gracias Agelén
1: no por favor
0: esto fue Aleteia el podcast de Soft Power. Esperamos que te haya gustado y nos escuchamos la próxima.